0: 在英国人詹姆斯·希尔顿的小说《失去的地平线》当中啊，对香格里拉的描写呢是这样的：太阳最早照耀的地方是东方的建塘，人间最美的地方是奶子河畔的香格里拉。如今呢，香格里拉成为了世外桃源的代称。这、就是一片宁静的土地，雪峰包裹着它的腹地，森林绵绵无尽的延伸，湖泊点缀其中。牛羊在无际的草原上嬉戏，还有那白雪当中熠熠闪光的金色庙宇
1: 。就在这个宁静神秘的理想天国不远处，在玉龙雪山脚下有一座丽江古城。这座古城建于十三世纪后半夜，呃，六百多年过去了，如今保存的依旧完好。这里世世代代是多民族的聚集地，以纳西族为主体，又有汉、藏、白彝等民族。丽江古城就像是他身边的玉龙雪山那样清澈秀丽，像香格里拉那样的神秘安详。香格里拉是藏语“心中日月”的意思，这座古城其实就是纳西人心目当中的日月。嗯
0: ，人和自然的和谐呢，同样是丽江古城追求的最高境界。这座古城三面环山，一面是开阔的雾野沃野，几千户人家呢就建在群山的怀抱当中。纳西人非常善于利用大自然的恩泽，那所见的民居呢，都是背背朝南，有户户朝阳的格局。这里面有非常好的植被，但是纳西人还不足以为奇，还不以这个为足哈、啊。在街道上呢，还广植树木，形成了四面青山环护绕，条条道路拂若柳的这种景观。在中国云南呢，是花卉的天堂，丽江古城也是如此。这里的大多数人家都种有花卉，很多人家呢还有盆栽植物。如果说你在一个夏日的清晨来到这里，你就会觉得这座安静的古城处处散发出沁人的香气
1: 。呃，丽江古城呢，呃，没有那么严谨的布局，一切似乎都得之于自然，使这座古城无处不散发着一种自由的意味，没有刻意追求的秩序，就像是向上攀爬的藤蔓，自由的延伸，想到哪儿就到哪儿。丽江的水系也是在渲染着这方面的格调。这座古城，呃，水随处随处都在。城东呢有黑龙潭，从雪山上流下的水汇集到这里，又流入古城，走街串巷，沿街分流，常年都有清流水。呃，有石桥上有车马，上面有雕刻，造型也非常的美观。小石桥下的河面很窄，呃，但是在合适的地方临溪而建，也是平添了风味。
0: 刚才说到了丽江的水系、啊，哈，是渲染了这种丽江的格调。那么丽江的街坊啊，也是非常的有特色的。四方街就是丽江的核心地带，在这个并不大的广场的四周呢，就是四通八达的街道。它道路呢是随意的延伸的，从四方街伸出了很多条的街道，这很多条街道呢又岔出了很多的。又插出很多街道哈、啊，这条条街道呢都是有水流穿过的，就像纵横如网一样，非常的鲜活流动，又像一个巨大的树叶的脉络，自然延伸，绵绵不断。由四方街出来的条条街道都是以彩石铺地的，也是令人回味不已
1: 。人们喜欢用“三房一照壁”来概括丽江古城纳西民居的特点，进门呢一般都有照壁。方向朝南，面对照壁的建筑，则是这里的主房。主房呢，一般是给长辈居住的。东西相略低，有晚辈居住。中间有一个院子，是用砖石铺成，并栽有花木。房屋有新秀飞檐，有的出檐很长。屋顶呢，是具有相当曲度的坡面，使得这样的建筑在方正当中有些曲折，呃，在严谨当中也透出了一些活泼。那些人追求灵秀和古朴相结合，这正是它的体现。建筑呢，充分注意到防震的功能。在1996年的大地震当中，有的建筑墙面倒塌了，但是主体的梁柱部分还是基本完好的
0: 。嗯，丽江民居一般都是有前后院的，一一进多院，院院相连，也是显得非常的空阔。院子呢，就是它的中心。其实这也是一种四合院的形式啊。刚才我们介绍北京四合院的时候呢，也说到，云南也有一些地方呢会采用四合院的形式。当然，这个丽江民居的这种院落，啊、呃，没有北京四合院那么复杂。丽江民居一般呢是有一个叫做“下子”啊，也就是外廊，是一个非常开放的空间。这里面有四季如春的宜人的气候。纳西人呢，常常是在这个夏子里面来休息、吃饭或者是会客的
1: 。现在许多人喜欢去丽江旅游，是为了寻找一下古城的文化和故事，也喜欢住在丽江古城，去感受当地人悠闲的生活方式。这也为丽江古城带来了现代的气息。